0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. le saluda Paco Lozada. Gracias por el respaldo que le dan cada semana a este podcast. Gracias por estar apoyándonos, por compartir, por dejar sus comentarios, por dejar tu reseña. Eso nos va a ayudar a seguir creciendo y llegar a más personas. Gracias. Estamos más que agradecidos por todo el respaldo que le dan cada semana el podcast de y Vámonos el Show. ...semanitas que no estábamos con ustedes... ...pero aquí estamos ya de regreso... ...vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas... ...terminó la Serie Mundial... ...Texas es el equipo campeón... ...y ahora viene otra etapa... ...atractiva, entretenida de las Grandes Ligas... ...que es el, el tiempo de las firmas de jugadores... ...las especulaciones... ...quién va para dónde... ...con quién va a firmar quién... ...etcétera, etcétera... A los que se ilusionan... A los que se les rompe el corazón... Y para eso me acompaña Antonio Toñito Cruz. Saludos, Toñito. Saludos, saludos, Paco. Saludos a los muchachos que nuevamente
1: brillan por su ausencia, pero estamos aquí dando cara como siempre. Saludos a los que nos escuchan semana tras semana, que hacía como dos semanas que no estábamos por aquí, si no me equivoco, Paco. Aquí en su podcast de deporte favorito, el número uno. Como yo siempre digo, a y vámonos el show. El número uno en deporte.
0: Toñito, antes de ir a, a los agentes libres y todos estos rumores, quiero tu reacción a tu nuevo dirigente, ¿cuántos llevas? Es <ríe> más, desde que empezamos el podcast, ¿cuántos dirigentes llevas ya? Yo
1: creo, Como el tercero, no, ¿verdad? Yo creo son cuatro ya, Paco. <ríe> tengo, ¿cómo se llama? McAllister, Mac, Mac, McCullister, qué sé yo, el loco aquel que, que después está acusado de, de hostigamiento sexual y de acoso sexual. Luis Roja. Eh. Luis Roja, que desde, desde, desde el día uno dije que era malísimo. Eh, Show Walter y ahora el nuevo Mendoza. Carlos Mendoza, que estaba leyendo ahora un poquito porque ni, ni, ni había, me había interesado tanto que no había leído algo sobre él, estaba leyendo ahora. Eh, pues Vamos a ver cómo nos va, Paco, vamos a ver cómo nos va.
0: Carlos Mendoza es venezolano, estuvo como coach de, de banco del equipo de los Yankees de, de Nueva York. Él parece que tenía, ¿cómo te digo?, alguna aspiración en el equipo de de los Yankees de algún momento ¿verdad? A ser considerado para para dirigente. Se recoge en la prensa, pero se le dio la oportunidad ahora con el equipo de, de los Mets de Nueva York. Así que vamos a ver cómo, cómo le va. Un dirigente prácticamente verdad, novato en esa posición de dirigente en propiedad, verdad, aunque ha estado con el equipo de, de los Yankees como coach de banca, pero ese staff de los Yankees de Nueva York ha cogido candela en las últimas temporadas, empezando por su dirigente, Iron Boone, que los fanáticos han pedido la cabeza por años y aún el equipo lo, lo, lo ha mantenido ahí. Antes de que tú te expreses, yo quiero dejar algo claro, que hemos visto una tendencia de que los dirigentes que están ganando ¿no? en la Serie Mundial son dirigentes veteranos. No es que estemos en contra de los novatos ni los dirigentes nuevos, siempre queda que la oportunidad. Yo, yo soy uno fiel creyente en la, en la sangre nueva en cualquier faceta de la vida, pero la tendencia ha sido esa. Sneaker con los Bravos, Brian Sneaker, veterano. Después ganó el de. Ah, se me olvidó el de Houston, que se retiró. Este, wow, este, se me este, acaba de ir el nombre. Dosti Baker. Doctor, doctor doctor, doctor Baker. Doctor. Ahora vimos a, a Bruce Bosch. Son dirigentes, ¿verdad? Veteranos, quizás Alex Cora y AJ Hinch del equipo de, de, de Houston y Cora con Boston. Pues podemos decir que son dirigentes bastante, bastante jóvenes. También Dave Martínez con, con Washington, pero. Los últimos años hemos visto que los dirigentes veteranos son los que han estado sobresaliendo en la Grandes Ligas.
1: Eh, eh, es así, Paco, es así, es así. Y, y dirigentes, dirigentes veteranos que creen en, el, en lo básico del béisbol, en el, en el béisbol romántico, como muchos le llaman, en, en, el, en el béisbol pequeño, hacer las jugadas pequeñas, eh, confiar en su gente, en darle oportunidades a todo el mundo, no enfocarse solamente en una alineación, unos jugadores. Eh, ese ha sido el éxito en las últimas temporadas y tanto tanto en los veteranos y tanto como tú diste el caso de, de Martínez, Hinch y, y Cora que aunque eran eh, dirigentes prácticamente nuevos cuando ganaron su su campeonato respectivo pero eran dirigentes o son dirigentes que cuando tú ves el el, el estilo de ellos mover las fichas y, y de mover su personal es parecido a estos dirigentes veteranos, les gustaba usar su, su su roster completo, darle oportunidad a todos los jugadores, eh, confiar en sus tipos, darle confianza a sus lanzadores, eh, enfrentar a jugadores novatos a momentos grandes, eh, también a veteranos, ¿me entiendes? Jugar la pelota pequeña, correr cuando cuando nadie le espera que corran, tocar la pelota, eh, mover los corredores de una u otra manera. Son jugadores, son dirigentes que tienen, tienen similar, este manera de dirigir manera de dirigir similares y, y
0: son aparentemente de la misma escuela. Ya, en, aquí tengo la, la lista. Eh, Dave Roberts con los Dodgers que a mí no me gusta como dirigente. A nadie le gusta. Pero ganó aquel año, ganó aquel año de, de la burbuja. ella Hinch y Cora, como te había mencionado, pero antes de Hinch, había ganado John Maddon con los cachorros. Veterano también, Ned Jost. Veterano con Kansas City de muchos años, Ned Just yo recuerdo que era coach de tercera con el equipo de los Bravos en los 90, en aquellos equipos de los Bravos de los 90. Eh, Bruce Boche había ganado, eh, La Rusa, Giraldi, eh, Terry Franco, Francona, Tony La Rusa otra vez, eh, Charlie Manuel, veteranísimo, Maquion con Marlin, que era otro veterano también. O sea que eh, hemos visto ¿verdad? que los dirigentes veteranos, aunque se tarden un poco en llegar, pero llegan. Que esto es un así que los, los fanáticos de los Mets en esa parte no esperen que Carlos Mendoza llegue hoy eh, clasifiquen esta temporada y lleguen a la Serie Mundial este, yo pienso que lo traen también Tornito para este proceso de reestructuración que ya habían anunciado que iban a tener los Mets, quizás un dirigente más joven que se acople más con el personal joven que los Mets le quieren dar la oportunidad y por eso es que, que lo traen, lo que me llama la atención que todavía oh, no tienen un, un gerente general y que se especula de que no van a nombrar un gerente general para la próxima temporada. No, que
1: son, el, lo que leí fue de que por el momento no es su
0: prioridad. Eso es como tú tener una tienda y no tienen quien te administre.
1: Sí, eso es como tú ser <risa> el dueño de,
0: de, de una mega
1: tienda y tú estar en, este, administrando la mega tienda en vez de delegarla en otra persona. Sí, eh, sí.
0: sí eh, tú eh, tienes la mega tienda en Ponce, acá en Puerto Rico, y tú vives en Los Ángeles. Exacto. Y es
1: como dice, dicen en mi barrio, el que asa dos lechones, uno se le va a quemar.
0: Okay, pues, vamos a ver cómo le van a, a tus Mets ahí con el venezolano Carlos Mendoza como, como dirigente. Por lo menos positivo es que ya sabe y conoce la ciudad de Nueva York, sabe cómo se manejan los medios en Nueva York. Y eso es quizás algo positivo que tiene ahí Carlos Mendoza con con el equipo de, de los Mets, ¿verdad? Esa presión mediática que siempre le van a poner los, los medios en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, pues ahí podrá, ya debe tener un poquito de maña en esa en esa parte.
1: Pablo, ya estuve estuve leyendo antes de comenzar a grabar y, y tiene experiencia, sí, tiene experiencia dirigiendo en ligas menores, tiene experiencia eh, dirigiendo en la liga venezolana, o sea que a lo mejor no tiene experiencia en, en grandes ligas, pero sí tiene, tiene experiencia de de dirección en, en otras ligas La liga venezolana es una gran liga De las mejores en el Caribe Yo te diría de las mejores dos Después de la de Dominicana Porque a Venezuela va mucho pelotero Grandes Ligas y ex Grandes Ligas A, a jugar a diferencia de otras ligas Como la de Puerto Rico Que los de aquí, crítica aparte Le, le cuesta venir a jugar, viene muy poco y, y si pudo dirigir la liga venezolana Que no es nada de fácil, es bien exigente Puede, puede que tenga éxito, puede que tenga éxito en la grandes ligas. Vamos a ver lo que establece.
0: Y, y es un dirigente relativamente joven de nuestra edad, prácticamente. Está a los 44 años. 43
1: años, 43 o años.
0: Sea, que es bastante joven, este, Carlos Mendoza.
1: Vamos a ver, vamos a ver Paco. Vamos a ver, estamos en un proceso. Es una reestructuración, pero no es una super reestructuración. Eh, salieron de algunos peloteros en la temporada en la temporada finales de temporada trajeron otros peloteros de estos que uno le, le llama este para resolver y les resolvieron muy bien terminaron jugando mejor eh, que cuando tenían todo el equipo regular y vamos a ver qué es lo que traen esta esta post temporada eh, la quien si firman hacen una gran firma eh, o un de, de estos eh, agentes libres que hay por ahí en el mercado grande o mediano, a ver qué. qué es lo que pueden traer, qué es lo que pueden traer, porque entiendo que tienen, tienen que dar la oportunidad a los novatos, tienen que ir reestructurando el equipo. Ese es otra también este éxito que ha traído muchos de estos equipos recientes, que han dado oportunidad a sus jugadores de su finca si han firmado uno que otro veterano, que es el caso de, de Texas. Texas, por ejemplo, firmó a Seager, firmó a, fir, eh, a Simin trajo de vuelta. Eh, trajo en cambio a, 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 a Churchill, firmado de Grumman que no fue no fue este no fue clave porque pues prácticamente no lanzó pero entonces le dio oportunidades a sus jugadores de su finca el receptor de su finca el tercera base de su finca García de su finca el jardinero central de su finca o sea el primera base de su finca o sea que que que, que confían en su en su finca en darle oportunidad a su prospecto porque al final de cuentas para que usted hace un proceso de scouting para que usted hace un proceso de evaluación de prospectos si al final de cuentas los vas a cambiar para atraer a los viejos. Para eso enfócate en firmar peloteros viejos y olvídate de estar desarrollando fincas. Mira el resultado que ha tenido el equipo de Baltimore, el mismo equipo de Atlanta, Paco, que eso ha sido exitoso en, en traer gente de su de su finca, sus prospectos, identificarlos y saber cuándo subirlos y mezclarlo con veteranos. O sea, que... que que, que, sí, hacer, un que balance, balance.
0: hacer un balance. No todo el tiempo vas a depender de los novatos, porque los novatos unos se van a tardar más que otros en desarrollarse, unos te van a dar resultados, otros no. Pero yo, yo pienso que tú coges un núcleo, cuatro o cinco de tu casa, le das el break, te no haces eh, la base de tu equipo alrededor de esos, de esos jugadores, y añades veteranos que te complementen el equipo. Y entonces, si acaso buscas otras piezas para rellenar las partes que, que te hagan falta dentro del equipo, pero ahora mismo lo que hemos visto también eh, ahorita hablamos de la tendencia en cuanto a los dirigentes de la tendencia de los equipos campeones porque en el béisbol nada está escrito y esto aquí es, sálvese quien puede en esa parte, aquí no siempre va a ganar el mejor equipo, pero los equipos que han logrado ganar, si tú miras, han sabido combinar esas dos facetas, jugadores jóvenes con jugadores veteranos
1: no, es así, es así, es así, es así ha sido los últimos años todos estos equipos le han dado oportunidad de, por lo menos Atlanta, eh, Houston, eh, ahora mismo Texas le dio oportunidad. Eh, el mismo equipo de Chicago cuando ganó en el 2016. Y Washington. Era, eh, Washington, o sea, que son gente que que, que han combinado su, sus prospectos con sus veteranos, que es la una de las mayores críticas que se le hacen a equipos, por ejemplo, de como los Yankees, que tienen miles de prospectos, grandes prospectos en la... Ligas menores nunca le dan la oportunidad, terminan cambiándolo y terminan o oh, destacándose en otros equipos o desapareciendo de, del panorama de la grandes liga.
0: Y hablando de, de firmas de jugadores, comienza la temporada de, de Agencia Libre, eh, obviamente el premio mayor de Chojeo Tani, las proyecciones lo tienen 12, 13 años, sobrepasando los 500 millones de dólares, eh, 550, allá arriba trepado el valor de, de Chojeo Tani, independientemente de de que este primer año de contrato pues no pueda, no pueda lanzar por la lesión, por la operación que se sometió pero tú tenerlo ahí a largo plazo pues te va a ayudar en varias facetas, por lo menos la temporada que viene lo tienes de bateador designado todos sabemos lo que puede hacer un, un Shohei Otani como bateador es un factor de mercadeo grande para el equipo que, que lo tenga porque esas camisas de Otani, esa mercancía de Otani se va a vender eh, como pan caliente y, y el equipo va a sacarle dinero y cuando lo tenga eh, sí, ¿verdad? De, de regreso pues entonces tiene este jugador doble, ¿no? lanzador y, y jugador de, y bateador, ¿no? y así que el, el equipo que pueda darle el dinero pues creo que va a ser una, una buena inversión ¿verdad? a menos que venga una lesión y no lo quiera y, y le afecte su carrera pero no creo que sea que sea el caso pero tú crees que y lo habíamos hablado antes, pero ¿tú crees que hay un equipo que le, que le vaya a dar esos 12 años y esos 500 millones de dólares? ¿O tú crees que se amarren un poco menos años, una buena cantidad de dinero, unos 300 millones, por el alto número, y quizás en vez de darte esos 12 años te doy 6, por, por ejemplo?
1: Eh, es, que, es que es impredecible, Paco, porque como está el mercado hoy en día y, y como ya los equipos se, se dieron cuenta que no es solamente lo que le saquen en el terreno a los peloteros, eh, sino también lo que le saquen, como tú mencionaste, en, 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 y aquí me, me voy a guiar de Luisito, tanto que lo criticamos, de Luisito Vázquez, en lo que le saquen en el mercadeo, en, en publicidad, en eventos, en mercancías, en taquillas y en muchas otras cosas que corren que alrededor de los equipos de grandes ligas, eh, va a haber quien haga el análisis, yo entiendo que 12, 13 años, mucho, Demasiado tiempo, él tiene 28 años, creo que tiene, ¿verdad? Ya,
0: Sí, está cerca de los 30, ya
1: o sea, y darle 12 años, treparlo de los 42, como que 40, 42 años, como que no es no es negocio. Yo sí, yo sí le daría un contratito de 5 o 7 años por una cantidad de dinero sustancial y bonificaciones, eh, pero siempre a haber quien está dispuesto. Paco, yo he aprendido en esto de, de del mundo de los negocios y de las empresas, el mundo capitalista. Que no importa lo caro que esté un producto, siempre va, va a haber alguien que esté dispuesto a pagar lo que tú pidas, ya sea por conveniencia, por convicción o por decir yo lo tengo. O sea, siempre va a haber alguien este, dispuesto a pagar el precio. Vamos a ver si, si el que no lance esta temporada que viene sea un... un un, un punto a su contra de que le baje valor, yo no entiendo que no debe serlo, porque si sí, esta temporada no te va a lanzar, pero ya lo tienes las próximas temporadas, por ejemplo, si lo firmas a siete años, pierdes un año, pero vas a tener siete años, donde lo vas a tener en doble función. Además de lo que representa para un equipo, es un tipo ganador. Ya vimos cómo ganó el clásico mundial con con Japón. Y cómo él terminó ese, ese clásico mundial lo dio todo por su equipo. Y pues, Papo, es, es, como te dije otra vez, es impredecible, es impredecible, pero yo entiendo que el mejor negocio para él y para cualquier equipo, si tiene 28 años, 29 años, es dar un contratito de 7 de, de años que te llega hasta los 34, 35, 36 años, es un pelotero que se cuida, yo leí, he leído artículos de él y he visto eh, documentales de él, lo mucho que él se cuida, lo disciplinado que es, es un muchacho que no le gusta la vida loca, vida alegre, que ahorra, que se alimenta bien, no le gusta los lo, lo megalujos, o sea que, que es un pelotero que si se cuida, más allá de las lesiones que puedan ocurrir en el terreno, que muchas veces son impredecibles, es un pelotero que te va a rendir siete años, siete años, y lo que te da en el equipo, además de en el terreno, como te dije, en el fuera del terreno, en la mercancía, la publicidad, las taquillas, todo lo que hay alrededor de los equipos de grandes ligas, pues eh, yo entiendo que de 6 siete 7 años es un contrato muy, muy beneficioso para él y para cualquier equipo. Pero es impredecible saber si va a haber quien le dé los 13 años, Paco.
0: Y eso eso que tú mencionaste ahorita es un punto. Siempre este, alguien va a comprar el producto para eso mismo, para decir al menos yo lo tengo, es mío, me pertenece. Este, y siempre va a aparecer alguien que le va a dar esa cantidad de dinero. Se rumora el equipo de los Dodgers, se rumora San Francisco y se rumora el equipo de Texas como posibles candidatos para el equipo de, digo, para firmar a H.O.J. Vamos a ver si esos rumores son, son ciertos. Yo creo y mi balanza se tiende a inclinar un poco a un equipo de los Dodgers, es lo que me haría, me haría sentido. Equipo de Costa Oeste, él ya ha estado en Los Ángeles y es un equipo. Eh, con opciones reales de ganar la Serie Mundial y oh, con dinero para invertir
1: y la, la otra que se rumora mucho es que se queda en Anaheim, o sea en los lo angelinos eh, equipo que lo trajo equipo que le dio un buen contrato equipo que ha construido alrededor de él y de, de Traut una, una estrategia y una imagen de mercadeo espectacular que aunque no han ganado se han quedado cortos las últimas temporadas han sido desastres para ellos con los equipos que han, que han confeccionado. Yeah, pero ese parque, no, parque no se vacía, Paco. Ese parque no se vacía. Las camisas ah, sí. de Traubio están en las dos entre las la más vendidas. Fue más o menos la misma estrategia que utilizaron cuando cuando eh, llevaron a su equipo Albert Pujols. O sea, no, no pierden, no pierden, no pierden. Yo entiendo que debe estar ahí, en el área oeste, quedarse en Los Ángeles ya San Diego está descartado, San Diego está en quiebra, está pidiendo préstamos para mantenerse operado. Ay, bien.
0: Eso de San Diego, 50 sí. millones de dólares para poder para mantener, operar. operar. Eso, eso, eso es un negocio, como dicen por ahí, mal administrado. Mal administrado. Y, y un parque que, que, que,
1: que se llena, un equipo que ha tenido literalmente buenas temporadas, con buenos jugadores, pero se volvieron locos dando mucho dinero a muchos jugadores. Eh, y ahí este se limitaron en su flujo de efectivo si lo veremos en un equipo del área central, no creo Paco. no hay equipo en el área central que tenga el dinero para darle lo que él pide eh, Aún con un mercado
0: atractivo son o sea. el,
1: el mercado más atractivo en la central viene siendo Chicago y, y Chicago los, los, los White Sox están yo creo que, que a punto de que los muevan también de Chicago eso fue un rumor que hay corriéndose grande por ahí los cops de eh, los cachorritos de Ángel Méndez, por más que Ángel yo Méndez no tienen el dinero para invertir en, en Otani y después construir un buen equipo a su alrededor. Sí, y sus dueños Nosotros... no
0: son, y sus dueños últimamente han demostrado que no van a invertir grandes cantidades de, de dinero, sí, y claro. ahora con ese dirigente, que es un dirigente que le gusta dirigir con, como decimos por ahí, con piezas de carro usadas, eh, y, y le saca provecho, ¿no? poner el carro a correr. El problema es que el carro no llega a donde tiene que llegar. Siempre a mí te camino se queda, pero de que prende el carro con lo que tiene y lo, y lo mueve, lo mueve. Pero pues, Exacto. es un dirigente, un dirigente de estos que está acostumbrado a, a dirigir con, con lo que le ven y no, no sí. estas mega estrellas y, y Chicago, pues, pues vamos a ver si económicamente se atreven. Yo sé que Dante sueña con, con que firme claro, la Dante,
1: la Dante todos los, todos los años lo quiere. Ahora hubo la noticia de que Filadelfia no iba a firmarlo, no le iba a extender a Castellano, y ya está pidiendo a Castellano para atrás otra vez, yo no, no entiendo a este muchachito o sea, vive una fantasía increíble en el este Paco hay, yo entiendo que hay tres mercados que le pueden dar el dinero que es Filadelfia, Boston y Nueva York cualquiera de los equipos en cualquiera de las ligas pero no, no no lo vemos llegando allá, si llega allá pues sería una sorpresa de llegar al este, yo entiendo que sería en cualquiera de los dos equipos de Nueva York no sé si Boston eh, se arriesgaría, aunque es un mercado grande y un equipo económicamente este estable, no sé si se arriesgaría a hacer esa firma, pero eh, Tampa Bay ya tú sabes que no le gusta invertir. Washington eh, está en reestructuración y no es una franquicia pudiente, como que dice. Atlanta es una franquicia de buenos ingresos, pero le pasa lo mismo que a Milwaukee. Eh, no le gusta soltar mucho dinero y confía más en su estrategia que le ha funcionado de desarrollo de sus fincas y sí, mantener peloteros.
0: Quizás en el en el este un Baltimore como un Huaycar ahí, porque tienen el dinero, están en el este, aunque ese mercado de Baltimore, ¿verdad? No es un supermercado comparado con las otras ciudades del este.
1: Pero tampoco es un mercado malo. Maryland no es, no es un mercado malo. Lo que pasa es que estos últimos, yo te diría, 5 o 10 años, se han acostumbrado a estar este viviendo de, de, del, del tax de lujo de los demás equipos, igual que Pittsburgh. Pero, pues, por lo menos este año eh, lograron ganar la división, confeccionaron un equipo igual Paco, con jóvenes y con veteranos. O sea, volvemos a ver la mezcla, y bien dirigidos. Eh, pero yo entiendo que se queda en el oeste, eh, o en el, en el este, solo tres mercados, cuatro, o sea, tres mercados que es Nueva York, Filadelfia y Boston, no hay nada más que lo pueda firmar por ahí. Cualquier cosa fuera de eso sería una gran sorpresa.
0: Sí, eh. Hablamos ahorita, mencionamos hace unos minutos atrás lo de lo del equipo de, de San Diego, que a, a, añadiendo a esto de que tuvieron que pedir un préstamo para poder operar, ya se está hablando de que posiblemente salgan del campo corto que, que firmaron, de Sander Bogart, que posiblemente muevan otro, otros jugadores y que quizás se mantengan con lo que, bueno, Juan Soto ha estado sonando de que posiblemente lo traspasen al equipo de, de los Yankees, es el rumor más fuerte que ha estado, que ha estado corriendo. Eh, se queden con Machado y un Fernando Tatis. Oye, lo de Fernando Tatis eh, me sorprende un poco de que haya recibido, no que me sorprenda, pero lo que, no sé cómo lo puedo plantear, la madurez que quizás se le vio esta temporada que pasó y como callado, sin hacer mucho ruido, después de los problemas que tuvo hace varias temporadas atrás, dentro y fuera del terreno. Como que se mantuvo callado esta temporada, hizo su trabajo, ganó guante de oro y acaba de ser reconocido con guante de platino, que es de la Liga Nacional, no, que es el
1: mejor. Yo tengo mis reservas en cuanto a ese premio de guante de oro, en cuanto al premio de, de Volpi, Volpi es, es decir, el novato de, 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 los, de Nueva York, de los Yankees, en cuanto a ese guante de oro. Tengo mi grandes reserva en cuanto al ganador de guante de oro de la Liga Nacional, eh, porque cuando tú ves, y te voy a mencionar el caso del campo corto, cuando tú ves los números de Carlos Correa, cuando ves los números eh, por encima de los de Volpi, están muy por encima. Cuando tú ves en la Nacional los números de Lindol y de Perdomo, eh, por encima del que, del que ganó el, la Liga Nacional, están muy por encima ambos de los dos. No sé, yo tengo mi reserva, oh,
0: nuevamente pero Fernando Tatis se llevó el guante de platino. Sí, hay que ver hay que,
1: ver, hay que ver, hay que por lo de, menos...
0: Defensivo, de, ¿verdad?, de, uh -huh. de la Liga Nacional. Eh, y estuve mirando, porque también yo dije, Fernando Tatis, eh, ¿qué, ¿qué hizo Fernando Tatis ahí en ese, en ese bosque? Y, y fue el jugador, ¿verdad?, que, que más carrera salvó en, en su posición, eh, su brazo. ¿verdad? Obviamente, estos son unas métricas que no es lo que uno está acostumbrado de asistencias puestos fuerte puesto fuera whatever ¿verdad? una eh, béisbol no ciudadana. ni los
1: er ni los errores posiblemente él hizo más errores que otro jugador y le dieron y, y en el caso de Volpi fue así ganó el guante de oro porque fue el que el que más el que salvó más carreras qué sé yo que cayó la, 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 la estadística esta que miden ahora pero cuando tú miras a ver los ejoles, fue un desastre en el campo corto o sea, hubo jugadores por el, muy por encima de él en cuanto a defensiva, por ciento de, de, de fildeo y otras cosas, pero pues porque lo miden porque salva carrera. No, señores, son son unos son unos criterios más amplios.
0: Sí, no, le miden, ¿verdad? El brazo, cuánto pone fuera con, con su brazo cuando él está, ¿verdad? Cuando batean hacia allá. ¿Cuántos corredores salen a adelantar en base porque le temen a, a su brazo? ¿La velocidad con la que lanza? ¿El por ciento de, de, de hombres que saca cuando salen a moverse de base? ¿Cuando bateaban para refil, Muchas cosas que, que miden, pero más allá de, de si valió la pena o no. Pero lo, lo que ves es que fue un Fernando tatín que esta temporada, como decía, calladito por ahí de hecho ni en los padres se, se mencionaba mucho y la, la y...
1: pues que se quede callado que siga jugando bien porque cuando, cuando se pone extravagante y hace todos esos fuera del tejeno las temporadas son, son un desastre, no tanto, en, no tanto en los números porque pone buenos números, sino en que no termina la temporada, se lesiona, se busca problemas fuera de, del tejeno que se quede calladito, aparentemente y,
0: y que lo cuestionaba mucho su defensa en el campo corto, más allá de su salud por eso es que lo mueven al borde al de la derecha
1: Exacto, exacto, no, y, y, y con Bogart ahí, o sea, con Bogart ahí tiene que, que, que ceder el campo corto. Pero, que, wow. Desde que entró a la Grandes Ligas ha sido bendecido por, por, por los medios, y aún, y aún sin haber llevado un año completo de temporada, ya tiene un mega contrato, eh, que para mí sigue siendo un error, porque no, es, no, es, no ha demostrado ser jugador consistente y tanto en... en en, en, en el terreno como, como el tiempo de juego que tiene, se, se lastima mucho pero pues, lamentablemente hoy en día en el béisbol no es el mejor que ejecute, sino el, 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 la cara más linda o el que tenga un mejor nombre o el que los medios le den este mayor atención, se está convirtiendo en algo parecido como la NBA, Paco que muchas veces los premios los ganan los jugadores y la atención se la llevan los jugadores preferidos de la prensa, no los que verdaderamente sean los que mejor se están desempeñando.
0: Sí, así que pues bueno y por, por Fernando Tatís. Y, y mi punto era ese, ¿no? Mi punto era quizás un Fernando Tatís que ya está entrando en ese proceso de, de agarrar madurez y entender la responsabilidad que tiene como figura eh, importante en el béisbol de las grandes ligas, porque nos gusta o no, es una de las principales figuras que se le da cobertura a nivel mediático en el béisbol de las grandes ligas. Oye, Toñito, estaba viendo por ahí lo de Yamamoto, que suena mucho para el equipo de los Yankees y el equipo de los Mets de Nueva York. Pero yo no sé si los Mets ahora realmente estarían interesados en, en llevarse a, a Yamamoto. Eh, Senga, le salió, me parece a mí, muy, muy bueno esa, esa apuesta por, por Senga. Yamamoto, 25 años, está próximo eh, fenómeno japonés que estaría llegando al béisbol de las Grandes Ligas. Eh, cuando digo fenómeno, me refiero ¿no? al gran jugador de Japón que estaría llegando al béisbol de las Grandes Ligas.
1: Yo, yo entiendo que sería como un premio de consolación para los Yankees y los Mets si no lograran firmar a, a OTAN. Eh, he visto este, algunos de sus highlights de su último de hecho de hecho el último juego que tiro completo allá eso, qué sé yo, siento que sé yo cuántos lanzamientos eh, lo que hablan los reportajes tanto de Estados Unidos como de Japón de él eh, y promete mucho promete mucho Paco pero eh, yo entiendo que es un premio de consolación Para el que no se llevó Tani eh, Le va a ser de mucha ayuda Como tú dijiste, Senga Nos ha, nos ha salido buenísimo el, el lanzador más consistente El de más victoria Entre los finalistas del novato del año Tiene números de sayón aunque no se lo gane eh, y, y no, no estaría mal Apostar por, por, por otro, otro fenómeno Sabemos que muchos de estos super fenómenos cuando llegan este japoneses cuando llegan a Grandes Ligas no son igual ha pasado muchas veces yo te yo te diría que más las veces que no han rendido que las que han rendido pero pero entiendo que es un premio de consolación para que él no se lleve tan y,
0: y un una una cómo te digo una efectividad de menos de dos puntos en Japón acá quizás se, se convierte en dos cincuenta tres puntos de, de efectividad
1: mira en Grandes Ligas cualquier efectividad que esté de 380 para abajo es buena 50, 320 es buenísima si él, si él está en 210, 220 por allá en Japón y se traduce en Estados Unidos a una efectividad de 280, 310, 320 es, es buenísimo Paco, es excelente
0: de Yamamoto se proyecta un contrato 6 años, 120, 140 millones de, de dólares quizás uno, entre 20 y 25 millones de dólares el equipo que, que lo firme contrato Eso es, ¿verdad? En promedio, ¿no? Pero pues, sería un contrato escalonado. También el equipo tiene que pagar, ¿no? Este fee que tienen que pagarle al equipo de, de Japón por, por llevárselo al, al béisbol de las grandes ligas. Así que esa cantidad aumentaría. Se rumora mucho equipos como San Luis, que necesitan desesperadamente un iniciador estelar en su cuerpo de, de lanzadores. Los Mets, se habían mencionado. Eh, equipos como los Dodgers. Equipos que le hace falta iniciadores. Esos tres equipos son los más que han sonado en cuanto a, a Yamamoto. Los Yankees habían sonado, pero no sé si los Yankees estén dispuestos a invertir más dinero en otro lanzador, porque ya tenían ese contrato de Carlos Rondo, eh, Rondón. Tenían el de Gary Cole. No sé si quieren apostar a otro mega contrato en un, en un lanzador, pero eso es lo que, lo que se habla. 6, 7 millones entre 120 140. Digo, 6, 7 años 120, 140 millones, a mí me parece un precio razonable, digo, hay que sumarle los quizás 20 millones que tengan que pagar por, por firmarlo pero si es tan bueno como dicen, me parece un precio razonable y tiene 25 años nada ¿no?
1: Sí, que un contratito de, de, de 8 10 años 11, no, no vendría nada de bien, digo perdón, nada de mal, me vendría muy bien y todavía eh, estarías en los 33, 35 años, o sea que todavía le queda le queda béisbol, le queda béisbol eh, vamos a ver, vamos a ver quién sucede, vamos a ver, vamos a ver quién gana la puja por, por ese jugador. Yo entiendo que equipos que tengan lazos con equipos en en Japón, aquellos que, que tengan o hayan tenido jugadores japoneses en su fila y que le haya ido muy bien a esos jugadores, yo entiendo que son los que más posibilidades tienen de llevárselo. No sé si Seattle está interesado, si Seattle es un equipo que, que ha tenido muy buena resultados con, con los japoneses, no solamente con Ichiro, eh, pero entiendo que, que, que el que haya un japonés en el equipo, si, si se llevan bien con, con Yamamoto pues entiendo que, que son los que más probabilidad tienen, pero también esto es, los, los verdes, los washingtones son los que hablan, los billetes son los que hablan.
0: Yo yo creo que, él, yo pienso que el equipo que lo firme le va a dar esos 200 millones y un contrato 8 o 10 años en Japón, en la Liga allá en, en, en Japón, 70 victorias, 29 derrotas, 1.82 de efectividad, 922 ponches, en 897 entradas, eh, dos veces eh, MVP de la Liga del Pacífico, y ha lanzado dos no-hitters en siete años que, de carrera.
1: no Extraordinario, números de, de, de números de, 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 de jueguito de video, como uno dice por ahí.
0: Y, o sea que si lleva, lleva siete temporadas, 7 años de carrera empezó a los 18 años, ya tiene 25 o sea que empezó a los jovencitos a jugar Yo
1: empezó bien, bien.
0: otro de los agentes libres eh, que anda por ahí sonando mucho es Cody Bellinger después de esa temporada que, que revivió prácticamente su carrera ya con el equipo de, de los cachorros de Chicago pero vio unos números que a mí me llaman la atención y no por la cantidad de dinero pero sí por la cantidad de años eh, sobrepasando los 10, 12 años 200 millones a 250 casi 260 millones de dólares y no es que Cody Bellinger sea un mal pelotero y no se lo merezca pero Cody Bellinger cuando está saludable es de los mejores peloteros que tiene el béisbol Le juega a múltiples posiciones corre bien, fildea bien bateador zurdo de poder de, con, tiene contacto también batea para este, todas las partes del parque puede ser un primer bate puede ser un bate en el medio de la alineación pero cuando está verdad sus problemas de salud han mermado su carrera. Y uno arriesgarse a darle esos 12 años de contrato, ahí es que a mí, eh, ¿verdad? Como que no, no me cuadra. Yo equipo interesado, 5 o 6 años, y ya. Y de ahí en adelante, pues vamos a ver cómo tu cuerpo aguanta el, el día a día. Este, porque, pues, la salud, eh, los problemas que ha tenido en su espalda eh, Bellinger le han afectado esas últimas temporadas con el equipo de los doyers. Bueno, lo dejaron libre prácticamente. Cuando le era... La figura principal en ese equipo de los dos, en un momento dado. El jugador más valioso.
1: Exacto, Paco. Y, y el problema es esa: la salud. La salud. Un pelotero que padece, padece de muchas lesiones. Eh, hizo buen trabajo en Chicago, pero volvemos. Tú, y es lo que tú comentas: un contrato hasta un largo tiempo con un pelotero que ha tenido historial de, de problemas de lesiones, especialmente en la espalda. Que lo que es espalda y rodilla y hombro son las tres les, peores tres lesiones que te pueden incapacitar a un pelotero por el resto de, 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 de su carrera y sacarlo de, 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 la, de del béisbol de, de por vida. Eh, es, es como que un poquito este incongruente, pero esto son especulaciones que hacen Paco. Yo no creo que ningún equipo se vaya a arriesgar a darle ese eh, un contrato por, por ese ese término de años, o sea, no, no creo, no creo yo creo que va a estar entre dos, tres, mucho, cinco años pero no debe pasar entre dos a cinco años por ahí tiene que estar el contrato que eh, Ahí ofrezca
0: Díelo de la espalda bueno, confundí lo de la espalda, el de la espalda había sido el de eh, el de Milwaukee Christian Jelic. Bellinger ha sido más sus su rodillas y su, y sus piernas así que perdóneme esa ahí entonces los Yankees, es el equipo que más eh, ha sonado interesado en, en Cody Bellinger y, y el rumor es: 12 años, 264 millones de dólares. Para mis amigos yankees, que, que están locos porque los yankees firmen a todo el mundo, pues ahí tendrían un contrato de 264 millones por 12 de temporada. Para mí, demasiado dinero.
1: Ah, pero ellos tienen chavos para dar los pagos. Si le dieron todos esos millones a jean Carlos Stanton y mira lo que le ha hecho, le dieron el contrato a Donaldson y mira lo que hizo. Pues bueno, que le den los chavos, yo tienen chavos para votar si hizo son lo que les gusta a ellos, firmar peloteros viejos y traerlos a su equipo, porque se los den que se los den, no olvídese de eso
0: Vi, vi hay un rumor de que estaban eh, escuchando ofertas no de, de un posible cambio de Gleyber Torres en equipo de, de los Yankees, Así que vamos a ver por lo menos Bellinger en las últimas temporadas jugó 130 partidos la temporada pasada 144 la temporada anterior con, con los Dodgers eh, 95 juegos en el 2021. Ahí se perdió bastante partido. Pero en, en cuanto a su productividad, ¿sabe? la temporada 2021 batió 165 de promedio. Y, y en el 2022, 210. Estamos hablando de un pelotero que en el 2019, 305, 47 cuadrangulares, 115 remolcadas, 121 anotadas y por ahí un número de MVP. Después, las próximas tres temporadas, su desempeño bajó grandemente, hasta la temporada esta que acaba de culminar con el equipo de Chicago que ahí nuevamente eh, revivió su, su carrera, de hecho ganó bate de Silver Slugger bate de plata, que es el segundo que gana en su en su carrera, había sido también novato del año, y es prácticamente joven, lo que no tiene ni 28 años todavía, Cody Bellinger que ahí pues quizás ese, ese número que estamos viendo de un posible contrato de 10, 12 años es por su edad, pero vuelvo y digo, ¿verdad? si es si él prueba que está saludable, es un pelotero que yo le daría el dinero. Pero si él no puede probar que está saludable, yo no le daría un contrato tan largo.
1: No, no, lo, lo, más, lo más sensato es darle un contrato de, de dos a cinco años, Paco. No te puedes arriesgar más de eso. Y, y O darle un contrato de, de cinco años con con una probabilidad de extensión ofrecer la extensión en el contrato si cumple con ciertos cierto números con cierta estadística con cierta cantidad de juegos jugados no, no arriesgarte de una a firmarlo por tantos años o sea, no es que no valga di el dinero por lo que hace, sino por lo que representa su peligro de lesión
0: Sí, el riesgo de salud el riesgo de, de salud es, es lo más lo más que quizá lo afecte a la hora de buscar ese contrato, pero igual, el, volvemos como hablamos de Otani, eh, siempre va a haber alguien que le va a dar esa cantidad de dinero. Siempre va a llegar un equipo que le va a soltar ese, ese dinero, porque no es, un, no es un mal jugador. Estamos hablando de un pelotero saludable, es una estrella en el béisbol de la Grandes Ligas. De eso no, no hay duda. Eh, Blake Snell se proyecta como, ¿verdad? detrás de Yamamoto como el mejor lanzador, el segundo mejor lanzador disponible en el mercado del béisbol de la Grandes Ligas. Snell también, había sido este lanzador espectacular con Tampa, luego va a San Diego, frío, caliente, y la última temporada fue uno de los mejores lanzadores de, del béisbol de las grandes ligas. Volvemos, ya está entrando en edad, siempre va a llegar este equipo que le va a dar este mega contrato, pero sigo pensando que es pelotero de un contrato, 5 o 6 años, no más de eso, por lo menos esta lista de jugadores agentes libres que hay y para no extendernos tanto los voy a los voy a incluir Blake Snell eh, Nola Sonny Gray Montgomery en cuanto a los lanzadores yo no veo ninguno de ellos para mí merece un contrato de más de seis temporadas en la Grandes Ligas independientemente del dinero que tú le quieras dar eso ya verdad y es, pero en cuanto a tiempo no Entonces, Blake Snell no vale 250 a 10 años en la Grandes Ligas es mi opinión
1: no y, por, Volvemos, Paco, por, por lo consistente. Él ha estado fuera del béisbol. Yo creo que en una o dos ocasiones por bastante tiempo. Sí, fue ganador del Sallón cuando estuvo en Tampa. Se menciona como finalista o posible ganador del, del Sallón ahora. No, 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 no. Esta temporada. Eh, pero un, un, otro pelotero, volvemos, por lo mismo de Bellinger. Que, que su, su incógnita de si, si su salud va a ser la. Va a estar lo suficientemente saludable para poder completar temporadas completas o cierta cantidad de, de aperturas, de salidas o llegar a una, a una postemporada saludable como lo necesita el equipo que lo firme, porque obviamente lo van a firmar con una, con una expectativa de que los ayude a conseguir una clasificación o un campeonato. pues eh, el, La interrogante esa de que si puede estar o no saludable es lo que yo entiendo que le quita los méritos a no que no le den buen dinero, sino que le ofrezcan tanto tiempo por él
0: en un contrato. Sí, y él es un lanzador que a veces lo que te da son cuatro o cinco entradas eh, efectivas, después tiene un poquito shaking ahí. Y si tú miras, eh, y yo, yo sé que esto el béisbol ha cambiado, y ya no están estos pitchers que te tiren siete entradas, ocho entradas. Pero es un lanzador que tampoco es 200 entradas en una temporada. Y eso hay que ponerlo en la balanza. Es un lanzador que poncha muchas a sus rivales, pero también es propenso a que le conecten cuadrangulares. Y, y el descontrol también. A veces se descontrola y no, no pone un strike en, en, en la zona.
1: Sí, Paco, son muchas interrogantes, aunque cuando está en buena forma, pues ya, ya va. Somos testigos de lo que puede hacer. Eh. Sayón, candidato a Saillon, posible ganador de Saillon, pero tiene muchas interrogantes, no hay, no hay una consistencia.
0: Yo creo que él se va a llevar esos 150 quizás millones por ahí aproximadamente por 6, 5 años, o quizás alguien le dé entonces 200 millones por estos 5, 6 años que estaríamos hablando de un contrato de ¿cuánto? 40 millones, 50 por una temporada. Mucho
1: demasiado, dinero. No, demasiado dinero, demasiado dinero.
0: Bueno, se lo dieron a Trevor Power y está fuera del béisbol, aunque fue, ¿verdad? Por otro otra situación. pero o,
1: o, Otra cosa que, que después este salió bien y todavía no lo no está instalado, está en Japón todavía, creo, ¿verdad?
0: Sí, está, está en Japón. Ese es otro lanzador que, si un equipo se arriesga, claro, hay que ver si el béisbol de las grandes ligas, aunque no se diga públicamente, pero se imponen estos tipos de castigos. Eh, tras bastidores que la gente no conoce y que no es justo quizás no es legal, pero esas cosas pasan <ríe> este, y quizás pues lo tengan de cierta manera vetado del béisbol de las Grandes Ligas como una especie de castigo de tantos años, pues dos, tres años fuera y después entonces le abro la puerta nuevamente pero es un lanzador que yo equipo las Grandes Ligas, me haga falta un iniciador toco la puerta donde Trevor Bauer le doy la oportunidad, un contrato uno dos años, ven Pruévate nuevamente. Y después busca el contrato que, que tú y, quieras.
1: Que, que no está fuera de juego, está jugando. Es otra, está jugando. Otro, otro punto a su favor, está jugando.
0: Y que es un gran lanzador. Mira, Toñito, el caso de, de Aaron Nola, los Sony Gray, los Montgomery, ¿cómo, ¿cómo tú los ves? Quizás ese grupo, Nola, por ser el más veterano, eh, puede llevarse la, la mayor cantidad de dinero, pero caso de Sony Gray Mon, y, y Jordan Montgomery son lanzadores... Que te pueden resolver ese tercer, cuarto spot en una en una rotación. no la yo no lo veo como ace de un staff de lanzadores ahora mismo. Pienso que ha perdido verdad un poco, aunque en postemporada tuvo buenas salidas pero ha ido como que ya bajando un poquito su, su rendimiento. No quizás como un Yamamoto y un Blake Snell, que sí pueden ser tus tu número uno, pero un Sonny Gray, y un Jordan Montgomery. Para equipos que le hagan falta iniciadores y profundidad en el picheo, para mí son, son buenos lanzadores, hay que ver cuánto están pidiendo. Y más en postemporada, porque vimos en esta postemporada, cuando llegaba ese juego 3 en las series, equipos que no tenían quizás ese lanzador eh, confiable. Y muchas veces ese juego 3 era el que decidía, decidía la serie. Eh, y tú no tener un lanzador confiable en ese momento. Eh, pues estos dos lanzadores, un Sony Gray y un Montgomery, no es que 100% seguro, pero tiene buenas posibilidades con ellos, y lo demostraron, lo han demostrado en su carrera subiéndolos a la loma, y Montgomery en postemporada se lució. Bueno, Paco sí, son, son
1: buenos lanzadores, eh, pero pueden que ver la edad. El factor va a ser la edad y cuánto tiempo tú le vas a dar de contrato. Porque Montgomery lució muy bien. En la postemporada, eh, Nola siempre ha hecho el trabajo. Pero hay que ver la edad que tienen, eh, la salud física que han demostrado y, y cuánto te van a rendir. Porque en el caso de, este no es el caso de Otani, ni de Yamamoto, ni de Harper, que tú le vas a sacar el dinero a un contrato en, en reventa, en mercancía promoción y otras cosas. Estos son peloteros que, que van a producirte. Que no sí, son aquí, muy, aquí
0: es por, por efectividad, y no, no hay efectividad, efectividad de carrera, sino. De... Exacto. De, 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 lo que, de, de lo que te puedan aportar, no en mercancía, sino en el terreno.
1: Exacto, exacto. Pero cualquier equipo puede, se daría. Sería un equipo muy competitivo con cualquiera de estos dos en su, en su fila, en su, en su cuerpo de lanzador.
0: Sí, Nola no la ya está en lo, cerca de los 30 años. Y es de los tres: ¿no? De, de eh, Nola, Sony Gray y Jordan Montgomery. Pues proyecta ser el que más dinero reciba y, el de, y contrato más largo 8, 10 años 200, 220 millones de dólares, Sony Gray eh, parece ser el, el de menos tiempo y menos cantidad de dinero eh, 3, 4 años entre 70, 80 millones y Montgomery eh, 5, 6 años entre 100, 120 millones de dólares lo que se está proyectando en cuanto a, esto, a estos lanzadores, no la suena para el equipo de de Filadelfia, quedarse en Filadelfia suena para equipos como San Luis. Me parece que sonó también para el equipo de, de los Dodgers, Montgomery, quedarse en Texas. Equipos como Atlanta y e, igual que Sonny Gray. Sonny Gray suena mucho en el equipo de, de Atlanta como los equipos interesados. Hay que ver si Minnesota desea retenerlo. Le hizo un gran trabajo ese equipo de, de Minnesota. Pero yo Atlanta, por lo menos uno de esos tres iría tras tra de él porque hace falta un... un le, le hace
1: falta un zurdo. A Atlanta le hace falta un buen zurdo. Sí, un
0: le, buen le hace zurdo falta un, un buen... o un iniciador. Y si es un zurdo bueno, mejor. Eh, ¿Por qué? Porque Max Fried le queda un año de temporada, que era este año que es de la próxima temporada. Las negociaciones para extender el contrato no han avanzado. Lo que se está comentando es que posiblemente... Sea gente libre, ¿no? Y no regrese a Atlanta, que sería una vaga. O baja. lo cambien. O, o, o ese, otra, se rumora también de que podrían cambiarlo antes de que empiece la próxima temporada. Eso, y de Atlanta, tú sabes que, que nos podemos esperar cualquier, cualquier cosa. Cualquier cosa. Eh, Charlie Morton, pues ya esta temporada sería la última, y entonces lo que te, te quedaría estable solamente sería con Spencer Strider. O so que Atlanta, aunque tendría un free y aún muerto la próxima temporada, eh, pues no tendría, no tendría que pensar nada.
1: a largo plazo, pensar a largo plazo como siempre lo han hecho.
0: Le hace falta, yo yo Atlanta, ¿verdad? Invertiría en un, en un lanzador eh, en cuanto a relevista, pues George Hader es lo que está ahí ahora mismo en el en el mercado como de los principales ese sí va a coger, pienso que un buen un buen contrato ahí y, y, y fíjate, Snell principal lanzador en San Diego y Hader principal relevista en San Diego Posiblemente ninguno de los dos vuelva a los padres. Se vayan, se vayan. Y, y ellos dieron bastante por estos dos jugadores. Sí, muchos prospectos,
1: sí, Pablo. ¿Sabes qué? Es. Dieron, yo no sé a quién fue en, en el cambio. Ah, no, y en el cambio de Soto fue que dieron a su, a su al que iba a ser su prospecto su. Su campo corto, que ahora está luciendo muy bien con, con, con Washington.
0: C.J. Abrams, creo que se llama.
1: Exacto, que lució muy bien esta temporada con, con, con Washington.
0: En el caso de George Hader, se habla de un contrato parecido al que recibió Edwin Díaz con, con los Mets. Yo no creo, ah, no sé, que llegue a esa cantidad.
1: No, 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 porque no, no, no ha, ha sido buen cerrador, pero no ha sido, no sé, tan dominante como lo ha sido Edwin Díaz en estas últimas dos, tres temporadas. O sea, no, no ha sido tan dominante. Sí, eh, ha tenido sus momentos buenos eh, donde llega una novena entrada y entra ahí y tú dices, pues se acabó el juego, pero ha tenido otras temporadas y muchos, y, y muchos mucho, eh, momentos este malísimos.
0: Ya para terminar, ¿verdad? Con esta lista de los top 10 agentes libres está J.D. Martínez con el equipo de, de los Dodgers que fue designado Me parece que tuvo una buena temporada Cuando parecía ya que venía Bajando su carrera en Boston Y Matt Chapman Del equipo de Toronto Que Toronto hizo un cambio Con aquel equipo con Oakland Dieron buenos jugadores para traer a Chapman No, no pudieron dar el paso adelante Pero son dos jugadores Que me parece que, que Deben estar también eh, no, Yo no creo que J.D. Martínez Un contrato a largo plazo Creo que lo más que le puedan dar dos, tres años de, de contrato, sí me parece que estaría cerca de esos 60, 40, 60 millones de dólares en ese, ¿verdad? en ese plazo, quizás 20 por temporada, 20 millones. Y Chapman, pues quizás unos seis años, eh, unos 120 dólares, millones, no sé. Por ahí sería el, más o menos lo, lo que yo veo que Chapman se estaría llevando.
1: No, Chapman, este, perdón, Chapman, no, este Martínez y Martínez sería Martín un bateador designado de lujo para aquel equipo que tenga un hueco en, en esa parte de la alineación. Chapman, eh, este año ofensivamente no le fue muy bien con Toronto, pero defensivamente sabemos que es una de las mejores tercera bases defensivamente en la liga. Eh, así que cualquiera de los dos caerían muy bien en un equipo que necesite reforzar tanto la tercera base. Y la defensa como como la ofensiva, porque Jerry Martínez sabemos que es un gran pelotero ofensivo, batea con poder para para ambas bandas, eh, tiene buen contacto, es un veterano, líder, tipo tranquilo, cosas raras en los cubanos hoy en día en las Grandes Ligas, un tipo tranquilo, eh, que no escucha mucha controversia de él, así que caería muy bien, caería muy bien en cualquier equipo, en cualquier equipo de bateador designado que, que le haga falta... Eh, fortalecer la alineación.
0: ¿Algún otro por ahí que, que se nos haya quedado en de, de estos agentes libres que andan por por ahí? Hay, hay muchos peloteros que también quizás no son grandes nombres que puedan ayudar a equipos eh, contendores como el caso de un este Oscar Hernández, eh, Gurriel, el del de, equipo de, de Arizona, el caso del mismo Eddie Rosario, que ahora es agente libre, eh, otros lanzadores, eh, iniciadores y relevistas que necesariamente estén en este grupo de, de los principales 10, pero ayudan a cualquier equipo.
1: No, y que son las Astroma firmas... Que te,
0: sí, la, las firmas
1: que te salen baratitas y después son las mejores que te rinden. Estos peloteros así.
0: Eh, que hay, hay, hay bastantes eh, peloteros disponibles ahora mismo en el, en el mercado para equipos que, que necesiten llenar sus huecos, equipos que no le haga falta mucho, mucho para dar el próximo paso. Eh, por ahí anda Jamel Candelario, del equipo de Chicago, un buen bateador. Eh, Eduardo Rodríguez, el zurdo, el lanzador que fue de Boston. Yolito, aunque tuvo una temporada desastrosa. Bueno. Eh, su, bueno. Miras, el Lugo, que estuvo con, con los Mets, que es un buen lanzador. También estuvo ahora con, con San Diego. Ajá. con San Diego, Un buen... Eh, ¿El intermedio. Sí, o ten, más. O, Y hay equipos que... Fíjate, lo que estaba viendo también, que hay equipos que lo pueden llevar como un iniciador, un quinto iniciador. En una, en una rotación lo, lo
1: podés llevar como doble función como, como estuvo uh -huh. con los Mets que cuando necesitaban descansar a uno de sus iniciadores o oh, caían en, en, en este periodo de lesión a uno de sus iniciadores él era su, su inicialista como también era el que te tiraba la séptima la octava, la novena, un relevo largo o era el ser man, o sea que, que tiene muchas funciones el lugo, y es un no, lanzador eh, que en entre menos lances más efectivo
0: es un lanzador que en postemporada le cae bien a los equipos, porque en esos juegos que a veces llegas y dices ¿Quién me va a iniciar hoy? Voy a ir juego de bullpen. Ser Lugo es el tipo que tú utilizarías en ese tipo de, de juegos. Tres, cuatro entradas y después vas al bullpen.
1: Exacto, exacto. Y un tipo efectivo que, como te digo, Paco, que en los meses se dieron cuenta que entre menos entradas tirara, más efectivo era, porque él tenía un problema, que él tenía una recta sobre 92, 94 millas, pero mientras iban pasando la entrada, él se iba administrando y la velocidad iba bajando. Y se dieron cuenta que entre menos entradas tirara, más más eh, más tiempo, eh, o por más tiempo, podía mantener esa recta, eh, rápida, esa bola rápida, eh, mantenerla por más entradas. Y por eso fue que lo trajeron entonces a relevar intermedio una o dos entradas, los más. Y, y le fue muy efectiva a los men. Ahí me dio mucha pena cuando se fue eh, hacia San Diego, lo firmó con San Diego, pero, pero es un buen prospecto para... ¿un quinto lanzador o, o un, un relevista intermedio, un 0 eh,
0: Por ahí estaba eh, Jack Flaherty, que lanzó con, con San Luis, recuerda que era el principal lanzador de ese equipo de San Luis, luego las lesiones pues fueron disminuyendo su, su potencial eh, Michael Waka, veterano que hace trabajo fíjate, salió de, de, de una noticia que la estuve comentando hace poco fue el caso de Rhys Hoskins que era el primera base de Filadelfia que es agente libre y ya Filadelfia dijo que Bryce Harper va a ser la primera base de, de Filadelfia y entonces Schwarber es el designado no hay espacio para Hoskin en, en Filadelfia Más, es agente libre, así que este sí que tendría una, una casa nueva eh, la próxima temporada, y, y es un buen, sí. un buen
1: jugador,
0: sí. por fue la lesión que tuvo
1: Exacto, y sería, sería de mucha ayuda al equipo que llegue
0: Es un, es un bateador, un primera base hay que ver cómo viene de la lesión que te da 25-30 cuadrangulares fácil en una temporada
1: Sí, 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 Te haría muy bien, un equipo que así lo necesite, hasta de bateador designado, para.
0: Que ahora con esto del bateador designado en ambas ligas, pues este tipo de jugadores se benefician de esto, porque quizás no tienes una posición ya por lesión o por edad, pero puedes mantenerte bateando, y, y eso es importante. Mira, Chasman el, el cubano, está por ahí también libre, así que hay, hay en el mercado para, para los equipos que tengan necesidades. Vamos a ver cómo de aquí a a diciembre, que es la, las reuniones de invierno. ¿Qué movimientos se dan? Estas semanas a veces son un poco lentas y ya cuando nos estemos acercando a Acción de Gracias pues baja un poco, pero vamos a ver qué movimientos ocurren en el béisbol de la Grandes liga Mientras tanto, pues seguimos especulando y, y nosotros acá dando opiniones y, y comentarios y, y Dante, pues cuando pueda estar en el, en, el, en el podcast, pues nos dirá que los cachorros van a firmar a a todo el mundo. A medio
1: mundo, a medio mundo. Él los quiere a todos.
0: A Porque, todos. Chicos,
1: todas las temporadas tiene el mismo llanto, la, la misma súplica, el, el mismo rosario. Todos los años quiere a todo el mundo. Y
0: vamos a ver qué, qué pasa. Doñito, nos te en las redes sociales?
1: Bueno, a mí me, sigue, me siguen en X, antiguo Twitter en X, en arroba Antonio Cruz 528, arroba Antonio Cruz 528 en X.
0: Ahí me siguen en Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, X. <risa> antes, como dijo Doñito, antes Twitter, como Paco Lozada Pr, Paco Lozada PR y el podcast en todas sus plataformas, lo que es Apple Podcast, lo que es Spotify, Evox, se suscribe, nos deja su comentario, nos ayuda a seguir creciendo y a seguir llegándole a, a más personas, nos puede dar también verdad su, sus proyecciones de quién debe firmar con, con quién en el béisbol de las grandes ligas. Será hasta la próxima, un abrazo para todos.